0: Cuando tú llegas a la caja, Gabriel, ¿qué te pregunta a la cajera?
1: Eh, ¿Contaste todo lo que
0: buscaban? Exactamente, así la vida te va a preguntar una vez. Y al final de la vida, si tú contestas no, no puedes pedir que, no puedes regresar ahí ya.
1: La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos otra vez a Siento desilusionarte. Hoy en un episodio muy especial eh, que se iba planeando durante años y que apenas nos enteramos, pero, pero esto lleva cocinándose años. Este, hoy estamos con un invitado especial, Martina Chirica de SPES, Clínica del Alma. Bienvenido, Martín. Bienvenido, gracias. Gracias por estar aquí. Eh, gracias. Creo que hoy vamos, hoy vamos a, a desilusionar a muchas personas. El podcast se llama Siento desilusionarte, Martín, no te, no te he contado, porque pensé, yo cuando se me ocurrió el nombre, pensé como, ¿por qué la desilusión es mala? Si la desilusión nos lleva a ver las cosas como son, ¿no? No tenemos que vivir ilusionados, tenemos que buscar quitarnos las vendas que nos permiten ver lo que realmente hay detrás de todas las ilusiones, creencias eh, que nos alejan de nuestro potencial humano, de nuestra esencia y de nuestro ser. Entonces yo siento que tienes mucho que compartir con nosotros hoy y bienvenido.
0: Eh, cuando escuché y cuando vi el ciento de solucionarte me provocó contarte una historia, eh, una historia de taxi, una una historia de taxi en la India en la vieja Delhi, eh, venía con un taxista que hablaba cuatro o cinco idiomas y platicando eh, de ese bello país que me tocó el alma, hablaba, le, yo le pedí que me dijera cómo resumiría la mayor enseñanza de la India, y tiene que ver con el nombre de tu, de tu podcast, de tu, de tu canal, de tu, de tu provocación de, de, de hablar, porque el hablar provoca. Y él me dijo que, bueno, evidentemente en India confluyen muchas concepciones eh, eh, religiosas, filosóficas, eh, mucho, mucho, mucho. Entonces me decía, pero todos eh, se resumiría en, en solo un elemento eh, que debemos evitar en nuestra existencia porque ese elemento de la existencia nos lleva de manera inherente al dolor eh, y son las expectativas quien tiene expectativa eh, tiene pegado ya un dolor y nos han enseñado tantas historias que son mentira tantas historias que son alejadas a la verdad y no estoy hablando de que nos los enseñaron en la escuela. Los primeros que nos han enseñado algo que está distante a la verdad son nuestras propias familias, sino porque sean malas, porque tus papás y los míos fueron iguales, si lo sabes, ¿no? Que tus papás y los míos fueron iguales, ¿y ¿sí ¿sabes?
2: ¿En bueno, qué sentido? Sé.
0: En todos. Eh... Hicieron lo que mejor pudieron. Claro. Y nadie lo hizo mal, nadie lo hizo bien. Todos lo han hecho lo mejor que pueden. Una chica en una conferencia me dijo, pero ¿cómo va a ser lo mejor que pudo mi padre si me abandonó? Le dije, pues fue lo mejor que pudo hacer, porque era un minusválido emocional y lo mejor que pudo hacer era alejarse. Y aparte, fue una muy buena... Tuviste mucha suerte que tu padre te abandonara. La chica se confrontó, me dice, oye, creo que me estás, eh, te estás burlando, me estás agrediéndole o no. ¿Tienes ganas de tener hijos? Me dijo, sí, claro. ¿Tienes ilusión por tener hijos? Me dijo, sí, claro. ¿Tú las, los abandonarías? Me dijo, nunca. Le dije, date cuenta cómo tu padre fue el gran maestro, el gran instructor del no abandono. Pero como, como estamos tan mal educados a ponernos en la posición de la víctima, del sufrido, es que me hicieron y es que me hizo, no alcanzamos a desilusionarnos para ver el otro lado de la moneda, porque hay que desilusionarse, porque la ilusión es fantasía. De entrada, la, de lo que vemos de realidad, dice la cábala, que vemos el 5%. Y si tú piensas que lo que ves es verdad, te cuento que desde ahí ya no es verdad. Si yo le di ahorita a Gabriel, a ver, Gabrielito, ¿me puedes marcar dónde está la señal de Exa en, ahí en el aire? ¿Dónde está la señal de Telcel? ¿Dónde está? Pues no puedes hacerlo, pero están ahí, están al lado tuyo, están brincando. El que no los veamos no significa que no están. Entonces, vemos muy poco, sentimos muy poco, y lo que sentimos y vemos lo, lo tomamos como verdad. Eso de las emociones. Eh, eh, la vida la dirigen las emociones y las ilusiones nos crean emociones pero las desilusiones eh, nos llevan a emociones que nos llevan a un profundo cambio eh, claro al no
2: se,
0: por supuesto, quien no se desilusiona eh, no puede entrar, porque hay que, de la primera persona que hay que desilusionarse es de nosotros mismos si no te desilusionas de ti, nunca vas a provocar eh, el, el, el sentimiento que te genera un verdadero cambio. El famoso Teshuvá. Yo me costó muchos años entenderlo y pagué precios muy altos. Pero cuando lo entendí, mira, aquí lo tengo tatuado para que no se me olvide. Aquí tengo tatuado el Teshuvá que viene del arrepentimiento de uno mismo para volver ¿a dónde? al origen ¿y cuál es el origen? el tuyo, el mío, el de todos la fuente más infinita del amor esa de fuente, suba,
1: ¿cuál, ¿cuál sería la traducción? arrepentimiento, cambio volver,
0: sería? regresar al volver. origen volver ya. volver a dónde? al origen y el origen que, que, de donde venimos es la luz la eh, fuente pero es la fuente como estamos tan tan, tan llenos de ilusiones tan llenos de verdades eh, que las tomamos como absolutas porque aparte las verdades son temporales entonces hay que desilusionarnos todo el tiempo de nosotros mismos eh, las personas que dicen es que yo soy así sabes cuál es el sinónimo de decir yo soy así una soy un zombie soy un muerto vivo o sea decir yo soy así es lo mismo que digas hola mucho gusto soy zombie eh, eh, y la gente le gusta estar en modo zombie, porque esa es la matrix el, claro. el, modo, el modo zombie le conviene a muchas personas pero no son muchos, son pocos los que les conviene que estemos en modo zombie porque el verdadero núcleo del poder no son muchas personas son pocas que acceden al conocimiento y, y al uso o mal uso del conocimiento eh, normalmente es el mal uso no me meto en temas de política, pero en, en Grecia decían que hacer política, porque los griegos sabían bien su sistema, sabían desde cómo comer, cómo beber, cómo hacer ejercicio, cómo instruir el alma, el cuerpo, el corazón. Los griegos tenían otra historia. Eh, y los, los, los griegos eh, decían que hacer política y quien era político tenía que ser sabio y tenía que buscar el bien común. Yo me preguntaría cuantos que se hacen llamar políticos o dirigentes del planeta buscan en realidad el bien común hay unos que pelean una ideología y que la ideología la consideran el bien común decían que si tú quieres ser un, un fanático capitalista lo primero que tienes que leer es a Marx y si quieres ser un socialista lo primero que tienes que es entender a Wall Street. Es decir, no quieras tener una ideología sin conocer la otra y respetar a la otra. Entonces, estamos tan, tan estúpidamente necios de defender nuestras verdades eh, que en, en, creo que fue en el 2008, 2006, eh, Carl Sagan hizo voltear la sonda del Voyager 1 a la Tierra. El voltear una sonda a tal distancia requiere un trabajo enorme matemático de señal para voltear la sonda. Carl Sagan convenció a la NASA que voltearan la sonda, en vez de seguir viendo al espacio, que la voltearan a la Tierra. La voltearon a la Tierra y lo que apareció fue un pequeño punto azul en el vasto océano del universo. Y las palabras que dijo Carl Sagan dijo, qué estúpido es el ser humano que se matan y pelean por un pequeño espacio mínimo de poder efímero que no es nada dentro del universo. entonces Es impresionante. Exactamente. Entonces, no hay rico que le sirva su dinero en un cáncer terminal. ¿Sí? Yo he visto a, a personas estúpidamente ricas tremendamente pobres. Y he tenido el privilegio de convivir con gente tremendamente pobre, que es estúpidamente rica. He visto ancianos de 15 o 17 años y he visto jóvenes de 90. Todo tiene que ver con la capacidad de la percepción, con la capacidad de desilusionarnos de lo que nos han definido como felicidad. Eh, estamos tan llenos de American Express, tan llenos de las llaves del mundo, tan llenos de, de, de Ferraris, de marcas, de Dolce Gabbana, de Luis Vuitton, que nos han metido la ideología que, que tener es ser. Eso no significa ni que soy comunista ni que estoy peleado con la abundancia, con, al contrario, soy un fanático de la abundancia. Pero el sentido de la felicidad no está en el tener no está en el ser. La única definición de la felicidad es una sola palabra, Gabriel, una sola palabra. Eh, quien no experimenta esa palabra no puede hablar de felicidad. Es una palabra de tres letras que que quien dice que que experimenta eso puede hablar que está experimentando sentirse feliz y la palabra es paz. Tengas 200 millones de dólares en el banco o no tengas ni para comer el día de mañana si tú logras experimentar paz con tu situación sea la que sea puedas hablar de poder acceder o experimentar a momentos de felicidad entonces me parece apasionante el nombre de, de, de tu espacio eh, eh, lo de siento de solucionarte eh, para que la gente eh, sienta desilusionarse. Y va a ser la mejor noticia que van a tener. Porque una vez que te desilusionas de, de la expectativa, del, del, de la imagen, de lo que tú querías, podrás acceder en las relaciones interpersonales a la compasión. Eh, si tu padre o tu madre no fueron como más te convino que fueran, no les tengas enojo, desilusionate de la imagen que tú tenías, ya no tengas ilusión, velos como son, y accede a uno de los, de los estados emotivos más bellos, que es la compasión. Wow. Sí. Cuando te robe un socio dinero, va a ser tu mejor maestro para poder analizar con quién te vas a asociar la próxima vez. No le tengas enojo, dele compasión, porque estate seguro que el diablo invita y tú pagas la cuenta. El karma y el dharma es, eh, es una ley de vida, es una ley de equivalión. Eh, quien entiende las leyes del equivalión entiende todo. Entonces no te preocupes si te robó. Claro que te molesta, claro que te enoje. Claro que tendrás que hacer lo que tengas que hacer para recuperarlo. Pero tenle compasión. Sí. Y accede... Ay si tú accedes a la compasión y a la verdadera desilusión, empezando por ti mismo, puedes acceder a ponerte el termómetro de saber qué tan cercano estás a la divinidad. El único termómetro para saber qué tan cercano estás a la fuente, a la luz, a Donai, a Hashem, a Gran Espíritu, a, a como quieras llamarle, a tu concepción de la divinidad que sí existe, es eh, es la cercanía de lo que has podido experimentar en tu vida al perdón. Al perdón a ti mismo y al perdón al prójimo. Si tú puedes, en, en un grado de honestidad, voltear a ver qué tanto te has perdonado y qué tanto has perdonado al otro. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Lo que te hayan hecho. Lo que te hayan hecho. Un día me dijo uno cuando dijiste, oye, es que el Ballet Parking en el gimnasio fue el que mató a mi hija. Nunca lo voy a perdonar. El hecho fue consumado y por supuesto que hay dolor. El perdonar no implica necesariamente el olvido de que no sucedió. El perdonar significa aceptar que sucedió. Y darte cuenta que las emociones no se sienten en el pasado. Las emociones se sienten en el presente. Y cuando tú no perdonas, el hecho por más horrendo que haya sido, vuelves a traer al presente el odio, el rencor. Y resulta que tú estás vivo. Y no hay mayor veneno para la existencia que el rencor y el odio. Y lo único que tienes como valor es tiempo. Y si tú dedicas tu tiempo al odio y al rencor, estás escupiendo al cielo eh, la bendición de la vida. Y si tu hija, en el caso tan doloroso de esta amiga mía, eh, te amaba, lo único que quería ella en este espacio-tiempo que llamamos vida, donde estamos llenos de ego, eh, es que fueras feliz y que su mamá estuviera bien. Entonces, es un acto de amor a ella en este plano. Trascender, que no es olvidar ese dolor para poder experimentar la existencia sanos de veneno. Entonces, por eso es que el perdón es tan importante. Te han dicho que el perdón eh, tiene que ver con dos partes. Tiene que estar el otro y decirle te perdono. O tienes tú... Que, que hacer este este trabajo de, de, de dos polos, cuando es mentira el perdón es personal hay una historia Interno. que cu que cuentan de Buda, que cuando estaba dando uno de sus discursos pasó una persona, le gritó le aventó una piedra, lo insultó separó el discurso del ama, lo, lo apartaron quisieron los discípulos golpear a este hombre, y, y el hombre eh, se percata de lo que hizo se arrepiente, y, y al día siguiente va a ir a ver al Buda y, y, le, y los discípulos le dicen al Buda, eh, maestro, está fuera el hombre que te agredió, ¿puede pasar? El Buda contesta, no, no puede pasar. El hombre regresa por segunda vez y dice, estoy arrepentido, quiero pedir perdón al Buda. Le dicen al Buda, está otra vez aquí fuera el hombre, ¿puede pasar? Y, y le vuelve a decir, no puede pasar. El tercer día regresa el hombre. Y antes de que, que entre el maestro, él se, él, el Buda pregunta: ¿Está el hombre fuera otra vez? Dice: Sí, maestro, puede pasar. Dice que pase. Dice: Maestro, ¿ya lo perdonó? Dice: No, que ya pase, ya no hay nada que perdonar. Wow. Es personal e interferible y es el mayor blindaje para el alma. Tú puedes estar, una chica. Muri muriéndose de corrosión porque el novio le fue infiel y eso sucedió hace cuatro meses y lo odio porque bla, 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 bla. Igual el chavo está echando una cerveza en la playa con sus cuates ni se acuerda y está sintiendo en presente el veneno del no claro. perdón. En vez de claro. darse la oportunidad de conocer a otro porque eh, eh, las rupturas de pareja y los dolores de la vida eh, son la mayor vitamina para subir el saldo. Y cada quien tiene la pareja para lo que le alcanza. Eh, volteen a ver el pasado, sus relaciones del pasado, sin menospreciar a ninguna, pero darse cuenta que tu saldo era menor y vibrabas con una persona diferente. No es que esté mal o esté bien, pero si tienes un saldo mayor, compartes la vida con quien viva contigo, esa intimidad. Entonces no pierdan el tiempo de estar eh, sufriendo por un gansito cuando se pueden, se pueden co comprar un buen creme brûlée. Entonces, este, somos tan miopes, eh, tenemos tan poco miedo, tenemos tan lejana la muerte, eh, les, les voy a desilusionar, porque estamos aquí en este espacio para desilusionarlos con alevosía ventaja. Este, Les tengo una noticia, es que se van a morir. Y Gabriel y yo también nos vamos a morir. Este no es un podcast nuevo que hace... Gabriel, este es un podcast, es, no es un podcast más que hace en su vida, perdón, este es un podcast menos que va a ser. Es decir, eh, la impermanencia se, se presenta todo el santo tiempo. Todo lo bueno que tenemos se va a acabar un día. Porque se acaba la vida, porque en algún momento somos miopes, porque cometemos errores, porque tu cuenta de banco que hoy está llena, un día va a estar vacía. Eh, todo es impermanente. Entonces, por eso, en Oriente, especialmente la cosmovisión budista, te dice, trae la muerte sentada en tu hombro. Bueno, no lo dicen así, yo lo traduzco así, pero es lo que te quieren decir. Porque si tú traes la muerte sentada al hombro, empiezas a valorar más la vida. Eh, si es la última vez que vas a ver a tu padre o a tu madre, hablarás un poco más con ellos. Y nunca sabes cuándo es la última vez que vas a hablar con ellos. Nunca wow. sabes cuál es la última cena que vas a tener con tu novia. Nunca sabes cuál es el, 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 el último espacio en carretera que vas a tener. Nunca sabes. Entonces más vale que, que transites la carretera con buena música, con buena plática, que ya de malas noticias tenemos bastante. Y si me quieren entender en una analogía más sencilla, yo lo que les diría es que recuerden cuando han salido una fiesta por la noche y la pasan mal, por lo que sea, la cena estaba mal, la música estaba mal, la gente que fue estaba mal, tú llegas a la casa y dices, ay, ni hubiera ido, me hubiera quedado a ver una película, me hubiera quedado a continuar mi, mi, este, mi serie, y llegas incómodo a la casa, pero estamos hablando de una noche, no estamos hablando de una vida. La vida es como un supermercado. Tú vas con la intención de, de encontrar algo que te satisfaga. Que puede ser desde unas palomitas hasta que te compres un tibón o te compres este caviar o te compres un vino tinto, o te compres un refresco, pero buscas una satisfacción al entrar al súper. Y sales con lo. Por lo que fuiste. La vida es así. Pero el destino te va a preguntar igual que la cajera. Cuando tú llegas a la caja, Gabriel, ¿qué te pregunta la cajera?
2: Eh, Contaste todo lo que buscaba?
0: Exactamente. Así la vida te va a preguntar una vez. Y al final de la vida, si tú contestas no, no puedes pedir que, no puedes regresar ahí ya. No puedes decir que te llamen al de abarrotes. Eh, ya no hay regreso. El destino pregunta igual que la cajera del súper. ¿Encontraste lo que buscaste, lo que buscabas? Qué hermoso. En la impermanencia, qué hermoso, qué... en la impermanencia es así. Claro. Eh, claro. Las Dijiste promesas.
2: De... Perdón.
0: <ríe> no. Eh, seamos fieles a la palabra seamos fieles a las promesas seamos fieles a nosotros mismos a nuestros sueños porque todas las personas tú les preguntas ¿quieren ser feliz? y todo el mundo dice sí, yo sí quiero ser feliz y, y desde ahí empieza la estupidez porque no hay que querer ser felices hay que elegirlo Gabriel las personas que eligen ser felices las personas que eligen tener una pareja no claudican no están pensando es que ella ya cambió no seas idiota, claro que cambió, porque tú también estás cambiando, nada es igual. Y si no crecen en el cambio, están echando a perder la conciencia. Es que todo cambia. Entonces, eh, ya olvidémonos del querer. Yo quiero ser feliz, yo quiero tener, yo quiero... Elígelo. de Bingo Dard decía, De Bingo Dard con la ley de la Asunción, decía que los sueños cuando los sientes en presente los manifiestas cuando tú quieres cosas nunca los sientes en el presente lo ves lejano yo quiero eh, yo quiero eso que vaya no pero uh -huh. no lo elegir. de hecho lo que
1: sientes es de hecho lo que sientes en ese momento en el querer es ese eh, vacío es eh, que te falta no es lo que estás eh, manifestando entonces no esa falta de lo que quieres en el presente es no tengo y por lo tanto, recibo esa frecuencia que estoy emanando
0: no tengo. ¿no? Exacto. Entonces hay que no hay que querer. Olvídense de la estupidez de querer. Elijan y si eliges, pagarás el precio y le meterás paciencia, y le meterás templanza y le meterás irte al fondo para empujarte y volver a salir. No déjense de querer. Y yo también la gente se confronta cuando le digo que más en estos tiempos ya no crean en Dios. Es un querer en Dios. Es lo mismo. En estos tiempos, con estas desgracias, con estas pandemias, ya no son los tiempos de querer en Dios. Estos son los tiempos de certeza de Dios. Es una enorme diferencia. Déjale la creencia a la edad media. Estos tiempos. Si tú no tienes certeza de Dios absoluta, y esto no tiene que ver con la religión, porque todas son respetables, porque religión viene de religar, ¿eh? tú busca el sistema con lo cual te puedes religar a la luz, todos muy respetables, pero dejen de querer en Dios, tengan certeza de la luz y del amor. Y, y a todas las personas, eh, así como tú eh, eh, siente, siento desilusionarte, yo creo que conforme vaya a crecer, creciendo tu podcast, se va a llamar Festejo Desilusionarte, ¿no? Eh, eh, porque en el fondo festejamos desilusionar Y yo le, le deseo a, a, a las personas, que es la filosofía de mi libro, y le deseo a todo tu, tu auditorio, todos los que nos están viendo, les deseo que se muera. Les deseo a todos que se mueran. ¿Y que se mueran a qué? A todo lo que les, les impide su crecimiento a todo lo que les hace daño, a todo lo que le da miedo que colapsa, a todas las creencias eh, estúpidas, machistas, a todas las creencias de las mujeres que, que necesitan empoderarse. La mujer no necesita empoderarse, la mujer necesita reconocerse. Cuando una mujer se reconoce, es poderosa automáticamente. Entonces, tenemos que morir a tantas propuestas y, y, y propuestas personales que nos hacemos, eh, entonces yo le deseo a tu, a tu auditorio que se muera, que se muera para todo eso y deseo que se desilusionen profundamente de todo, de entrada de su concepción romántica del amor porque el amor es fuerte, el amor es poderoso, el amor es entregarte a, a, a alguien, sea hijo, sea pareja eh, de una manera mucho más eh, intensa y en desapego que al, que al resto de los ocho mil y pico millones de, de seres que habitan el planeta y hay que darle, de alguna manera, ese granito de amor a todos. Entonces, eh, dejémonos de, de romanticismos, de moralismos, de, de creencias. Eh, estos son los tiempos de desilusionarnos, de, de, de ver que hemos sido cubetas donde nos han aventado aguas de mentiras. Una cubeta donde nos ha aventado desecho de creencias obsoletas. Y que, y que es el momento de, como decía Bruce Lee, be water my fan, y, y es la cubeta, que si la cubeta es cuadrada, el agua se amolda a lo cuadrado, si la cubeta es recta, es recta, ovalada, el agua, entonces tenemos que ir adaptándonos a, a lo que somos, a ese líquido del agua, pero, pero que es divino y que debe ser armónico, y la única man, manera de, de entrar en armonía y en comunión, es desilusionarnos de lo que creemos que es verdad completamente
1: completamente dijiste ya tantas cosas que que no sé ni, ni a cuál entrarle o sea dijiste dijiste todo <risa> este dijiste, <risa> la verdad es que es increíble no y creo que sí hay hay varias ilusiones que tenemos que 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 dejar que se vayan no desilusionarnos no y hay un hay una que que creo que es, es muy fundamental, que creo que es la ilusión de quiénes somos, quién es el ser humano, qué es el ser humano, el, po el potencial infinito que tiene el ser humano,
0: el potencial de sanar
1: que tiene el ser humano, ¿no? este, que, que se lo hemos entregado eh, únicamente y exclusivamente a las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? que ahorita, digo, en el pasado, hace muchos, muchos, muchos años, sabía que que el poder está en uno, ¿no? Esa nada. Y luego pues, nos fuimos desviando y ahorita está regresando, ¿no? Y, y es parte tal vez de la clínica que tienes. que Me, nos encant, me encantaría escuchar un poco de eso ahorita, pero antes me, me, me gustaría contarte una historia respecto al perdón. Bueno, un par de historias, ¿no? Gracias. Una, este, están dos padres, ya, ya te la sabes, están dos padres y una y una mujer cruzando el, el río, ¿no? Van a cruzar, están en un bosque y van a cruzar un río. Y la mujer no se quiere mojar, ¿no? Y los padres no pueden tocar a la mujer. Y uno de ellos decide cargarla y cruzar el río. Entonces van los, los dos cruzando con... Y, y uno de los padres cargando a la, la mujer, cruzan el río y la bajan y siguen caminando. Y el padre que no la cargó le dice, es que no puedo creer cómo te atreviste a cargarla. Y le contestó yo la solté bajando el río, el río, y que la sigue cargando eres tú, ¿no? Y eso es lo que dices, el rencor que el, el veneno que uno se queda al no perdonar, ¿no? Al seguir cargando con cosas. Así. De Luego es. me me recordaste otra de Buda, ¿no? Está caminando Buda también con su discípulo y, y un vecino ahí está enojado con Buda no sé por qué y le escupe en la cara y, y el discípulo le dice Buda, Buda porque no ¿Por no te defiendes? Y Buda le contesta, ¿de qué me voy a defender? Lo único que sentí fue una gota de agua tocando mi cara. Impresionante eso, ¿no? Y otra frase que me gusta mucho respecto a, a lo que fuiste diciendo más al principio, eh, que, nos han, que nos hemos creído cosas de nosotros mismos que no somos y de las cosas que no son. Y dice Jung, ¿no? Eh, el mundo te va a preguntar quién eres si no sabes ellos te van a decir quién eres ¿no? eso está impresionante y por último
2: <risa>
1: es que fui, sí, anotando, fui, tu, fui anotando fui eh, <risa> anotando y por último dijiste algo así como eh, la persona más rica puede ser la más pobre o algo así dijiste y y me y ah dijiste una, la persona más rica no puede salvarse una, de un cáncer terminal dijiste ¿no?
0: Así es. Algo así. Y,
1: y, pero la persona más pobre, con más fe y con más conexión, y con hablando de este poder de, de autosanación, ¿no? Que podemos, a principio te enseñé el fondo, ¿no? Del, del ADN que cambia, ¿no? Sí. Que podemos modificar nuestro cuerpo, que podemos modificar nuestro ADN, que podemos modificar la salud de nuestro cuerpo conectándonos con nosotros mismos, con el con el dinero o sin el dinero que tengamos, podemos sanarnos.
0: Así es, es muy importante. Eh, el, el hecho de estar en este planeta implica eh, el ego. Y te voy a contar una anécdota personal, porque eh, cuando estemos en otro plano podemos hablar de no tener ego, por eso Yeshua dijo, Isa, no hay uno bueno. Hablaba de ese ego. Ego que te invade, y te voy a, 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 me voy a confesar, para que se desilusionen de mí, eh, lo que a mí me sucedió. En, en estos ya muchos años de desaprender, ¿no? cuando uno se da cuenta de la verdad, como estás diciendo, de, la, de, de poder armonizar lo, el cuerpo, de, y que es real, pero puede arroparte el ego, cuidado. Eh, eh, me he metido muchos años a desaprender esto, muchísimos. Pero cuando el ego se apodera de ti, vuelves a tener una visión radical que a mí por poco me cuesta la vida. ¿A qué voy? Eh, para los que no sepan cuál es el chinan chikun, yo he hecho muchos años de practicarlo, que es ese lograr volver a, al equilibrio, a la armonía, ¿no? ¡Qué real! El doctor Pang. Eh, abrió todo esto y, y, y era así. Antes de abrir mi clínica, hablaba yo solo de eso, pero no sabía yo definirlo. Eh, soy una persona tremendamente sana, Dios gracias. Eh, entonces, cuando algo sale raro en tu cuerpo, dices, empieza el ego, decir esto es una tontería, ¿no? Que, que por cierto, recuerdo perfectamente eso, esto pasó hace siete años justo antes de abrir la clínica, donde el día de mi cumpleaños, mi cumpleaños 50, llevo ya muchos años festejando las vueltas al sol adentro de un temazcal. Muchos años. Entonces yo tenía mi temazcal ese día. Eh, que por cierto, alguien que tú conoces que se llama Jimena estaba ahí hace siete años. Eh, a lo mejor te suena el nombre. Y... Y yo estaba preparando mi Temazcal y llegué y me dicen, oye, los leños no prenden, están muy mojados. ¿Cómo que no prende? Si es mi cumpleaños, mi cumpleaños 50. Hay 25 personas, amigos, que van a entrar a celebrar. Pues no enciende. Entonces, la tercera vez que no encendió, yo ya aprendí que me había dado muchos golpes contra el muro cuando la vida me decía, ve para Puebla, y el pinche necio de Martín quiere ir a Cuernavaca. Y entonces me daba con el muro en Cuernavaca. Entonces ya había entendido que cuando la vida te dice para Puebla, ya, para Puebla. Entonces dije, bueno, no encendió, pues no encendió. Vámonos para casa y, 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 y vayamos a, a comer a la casa. Después de que comí, me sentí un poco extraño. Eh, después hubo una, una comida, una paella, soy fanático de la paella, en casa del tío de Jimena. Y, y dije, ¡ay, no tengo apetito por la, por la paella! ¿No? ¡Qué raro! No me sentía nada mal, no tenía apetito. Y ya por la tarde dije, no, ya, yo creo que ya eh, para, para casa, ¿no? Porque eso era un 30 de agosto de hace siete años. Entonces, vamos al cine en la tarde. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya no voy al cine porque me estoy sintiendo medio extraño. Mejor me meto a la cama porque mañana es mi cumpleaños y voy a festejar. Cuando me meto a la cama, eh, esa fue la última fiebre que yo tuve. La última fiebre que yo tuve fue hace siete años. Ni en el COVID que me tomó cariño y me dio dos veces, me dio fiebre. Pero esa fue la altitud, ya me empezó a dar fiebre. Dije, esto está raro. Le hablé a un amigo médico y me dijo, vente al hospital. Eh, yo antes de salir al hospital empecé a practicar chinanchikun. Practicaba, se me iba el dolor y bajaba la fiebre. Y, y llegaba, ya me siento mejor. Entre urgencias, yo sabía que algo había raro, me hicieron eh, ultrasonido, no encontraba nada, dolor de 1 a 10, pues como que empiezo a subir, pero practico y se va. Como no encontraba nada y la fiebre subía y bajaba, producto de trabajar la energía personal, eh, me dijeron, te vamos a dejar esta noche porque está muy raro, pero te vamos a hacer una tomografía a las, a las no me acuerdo, 9 o 10 de la mañana. Y yo esa mañana, en soberbia y en ego, porque no hay otra palabra, cuando te sientes disque conocedor, yo me bañé en la habitación, me vestí y estaba ni en la cama sentado. Digo, Yo estoy practicando y me siento mejor. ¿Quién sabe? Me intoxiqué con algo. Me dice, no, ponte la bata y vas al ultrasonido. Pues ultrasonido. Yo regreso a la habitación y cuando yo regreso, entraron nueve médicos. Me dice, Martín, urgencia, traes prácticamente peritonitis estás, uh, eh, yo entré así, al quirófano a, la, a las 12 en punto, de, de la misma hora que nací, 50 años antes me estaban operando en el mismo hospital, a las 12 del día, a la misma hora que nací, me fue muy bien, eh, eh, en la práctica me dio entrar y salir muy bien de la cirugía, a partir de ahí le llamé a mi clínica, clínica de medicina integrativa, Nadie tiene la verdad absoluta. Si bien el manejo de la energía y, y la, eh, eh, es algo muy valioso para la salud, pero también la ciencia ha avanzado. Y si tú tienes un apendicitis, por más que sepas practicar lo que sepas practicar, hay que operarte.
1: A menos Entonces, que seas Pachita.
0: A menos que seas Pachita, ¿no? Pero un oh, Pachita, <risa> nunca sé qué se hizo a sí misma Pachita. O sea, a Pachita y a los demás, pero no sé si a Pachita, si, si a ella le pasaba, ya lo podía hacer, ¿no? Este, entonces, es importante la humildad, es importante reconocer, pero no irnos a la verdad absoluta de que solo esto, ¿no? Solo lo alternativo, solo, no, integremos, ¿no? Y, y sumemos y tengamos mucho respeto. Y no todos los avances. Necesariamente son avances, porque a mí si sí me dices que estás ansioso, antes de tomarte ribotril, como, como parece que el ribotril es una cuestión como de moda, de, de elite social, tomar el ribotril, digo, pues mejor échate tu buente té de toronjil, tu, tu buen té de tila, camínate 10 kilómetros, eh, aprende a meditar. a meditar, exacto, claro. entonces ahí sí, pero no hay que tener la, la soberbia de los extremos, ¿no?
1: Y ¿No? Creo que eso es en la vida, ¿no? En, en todo, o sea, claro, integrar, la gente... en Oye, las integrar las religiones, en, en, integrar claro, los, todo.
0: Todo hay que integrar. Eh, tiene que haber un ecumenismo médico también. ¿Cuántas personas tú habrás escuchado? Y perdón si a alguien le queda le queda el comentario que se lo pongan, que dice, yo necesito un café para despertar realmente para despertar necesitas agradecer por la mañana y entonces estarás verdaderamente despertando. Wow.
1: A mucha gente le va a caer el saco.
0: <ríe> Agradece las mañanas y entonces sí vas a despertarte.
1: Agradece cada momento.
0: Y entonces estarás despierto. <ríe> Así es, mi querido Gabriel. Cuánta Bien. desilusión.
1: La verdad, sí, eh, hablaste de, de demasiadas, muchísimas ilusiones que me, y me encantaría, eh, me encantaría que regreses y nos partiques claro. también del... Estaría interesante ahorita que lo dijiste, estaría muy interesante hacer un capítulo del, del Kibalión, porque es un gran libro y es, uh, hay mucho que sacar de ahí.
0: Quien entiende Kibalión entiende todo. Quien sí. entiende Kibalión, a lo mejor los que están ahora dirán, ¿qué es el Kibalión? Es lo más antiguo que hay de esoterismo eh, y, y donde pueden venir de raíz muchas bases de, las, de todas las religiones. Quien entiende equivalión entiende la vida, entiende su propia vida. Eh, las, las siete leyes del equivalión eh, son clarísimas. Así que un día hablamos de equivalión con... Con, con, con todo gusto y, sí. y este y, 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 y el chiste es traducir pero ustedes leen el, el libro de Equivalión es todo no es un, no es así de gordo pero es todo, es todo un tema no pero me gusta aterrizarlo a a, a lo entendible a lo sencillo igual que la cábala igual que, que tantas cosas que si entendemos en lo sencillo entenderemos bien y lograremos entender después que todo está conectado.
1: Correcto. Todo, todo está conectado y, y queremos. Sí, bienvenido de nuevo para platicarnos de cábala de equivalion de lo que sea. Pero ah. antes de, de, de terminar, eh, me gustaría, antes de tener la última pregunta del podcast que, que le hago a todos, los <risas> ponentes. Que, no sé ¿eh? que no sé cuál es, eh. No sé cuál es. Está bueno. Este, eh, me gustaría que nos cuentes un poco pues mencionaste que tienes un libro y mencionaste que tienes una clínica entonces cuéntanos un poco qué es la clínica qué es este libro y, y bueno, cómo eh, este podemos eh, eh, encontrar
0: bueno, con gusto si quieren primero les, les cuento donde invertí cinco años de vida eh, y me costó mucho trabajo escribirlo porque no quería escribir nada de mí entonces a, hablar sin escribir de uno partiendo de las vivencias personales no fue nada fácil pero se logró Así que no se preocupen, cuando lean el libro no se van a aburrir con una historia de vida de Martín, se van a encontrar con, con lo que tiene que ver con todos. El libro se llama Eutanasia para vivir y, y, y el eslogan es volver a la vida en la vida misma. El prólogo lo escribió Carlitos Páez, sobreviviente del avión de los Andes. Lo escribió también eh, el maestro adorado, eh, el último prólogo que escribió el maestro Antonio Velasco Piña me lo escribió a mí, el hombre que habló de, de, de tantas cosas que nadie había hablado en México, eh, el gran maestro. Eh, y el otro, una, una maestra que, una, que tiene doctorado en, en bioenergética, esto que tú hablas, de que el cuerpo va donde uno dice, ella escribió el, tres, el tercer prólogo. Y el libro lo acota también, por ejemplo, el hijo de Pablo Escobar eh, eh, y personajes así que, que he conocido en la vida donde todos coincidimos que la razón de la existencia es ser feliz. Para ser feliz hay que experimentar paz y para experimentar la verdadera paz hay que suicidarnos en todo lo que nos hace daño, eh, en todo lo que nos afecta. Hay que, eh, hay que practicar esa muerte para volver a nacer eh, en claro, la vida dicen misma. los
1: métodos espirituales, hay que morir antes de morir.
0: Por sí. supuesto. Y sabes de las primeras cosas que te pasan que pierdes miedo a la concepción de muerte como tú la tenías pensada. Entonces ya no hay miedo a morir. Hay miedo por no hacer todavía cosas, pero miedo a morir ya no hay. Entonces ese es el libro es, me lo publicó en España, Ediciones Urano. Eh, lo pueden encontrar hoy ya en Gandhi, en Amazon, en Sambors. Pero eh, hoy la primera edición se acabó, entonces lo pueden encontrar eh, vía digital. Este... Uh -huh en, en Amazon.com, en Urano, en Gandhi, Eutanasia para Vivir. Y la clínica es una clínica que está en el Hospital Español. Me empeñé en ponerla dentro de un hospital por la sencilla razón de que, que cuando hablamos de esto, a veces nos toman como loquitos o como este, lugares de alternativos o spas. O... Entonces yo me empeñé en ponerlo dentro, hacer mi caballo de Troya y ponerme dentro de un hospital, un hospital maravilloso, un hospital de renombre, un hospital eh, clásico, o el, el, el hospital de los más antiguos privados, con 175 años, un hospital que aprecio mucho, que es el Hospital Español, y, y ahí está la clínica, hablando de que para hablar de salud, no solo es un cuerpo físico sin síntomas, porque hoy ent entendemos que salud es, no tengo síntomas, no me duele nada, estoy sano, ¿por qué no volteamos a ver otro de estos tres cuerpos? Eh, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y forzosamente el cuerpo espiritual. Si no hablamos de un equilibrio en los cuatro cuerpos, no puedes hablar de salud. Eh, y, el, y el sistema enferma, y enferma muy fácil. Ejemplo, tuve el privilegio de estar muy cercano en la, en, en, en la, fundación, en la fundación de la Fundación de CIMA, en la lucha contra el cáncer de mama, y ahí vi de los primeros dolores, cuando una mujer enferma de cáncer de mama, no solo enferma ella, enferma todo su sistema, el esposo, los hijos, los papás, eh, eh, se enferma el sistema, y, y, y entonces en la clínica proponemos acompañar al sistema, acompañar a todas las personas que están dentro de un sistema, pasando por momentos complejos. Cuando un ser humano está en terapia intensiva, él está en su viaje y no te acuerdas, pero los que están afuera están en mucho dolor, en mucha incertidumbre. Entonces, tenemos que hablar de sistemas, tenemos que hablar, no tratamos adicciones. ¿Por qué? Primero, porque, porque las clínicas de adicción en, en, en su... Si no es que todas, perdón por lo que voy a decir, tienen fracaso en sus protocolos. Porque el problema... No es eh, eh, la adicción a algún producto o sustancia. El problema está en el dolor del alma, porque no hay persona que quiera eh, 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 ingerir sustancias que le hacen daño que no tenga un dolor del alma. Las drogas y el alcohol son evasiones de la vida. Algo no me gusta de la vida, por lo cual necesito. Por eso yo digo que las drogas sí sirven. Y el alcohol sí sirve para evadirte de la vida. Entonces, eh, las clínicas, muchas buscan el que, el que la persona deje de beber o deje de drogarse. No, ¿por qué no vamos a, a, a más atrás? ¿Qué le duele en el alma a ese ser humano? He, he, he convivido con muchas gentes con adicciones y, y puedo ser claro lo que digo. Detrás de todas ellas hay un dolor en el alma. Vamos a, a sanar el dolor del alma y entonces las cosas pueden cambiar. Eh, es que es así ¿no? entonces hay que, ir, hay que ir al fondo y entonces podemos, podemos hablar de, de una sanación eh, también te digo que he tenido la desgracia de estar cercano a personas eh, que, que se han suicidado y de todas ellas y de todo el planeta me atrevo a decir algo muy fuerte y lo sostengo las personas que se suicidan no se quieren morir las personas que se suicidan quieren dejar de sufrir. Ya no pueden con tanto dolor cuando la vida no tienen, ya no desean nada y ya no pueden con nada. Pero eso no significa que se quieran morir. Ojo.
2: Sí.
1: Eh, completamente, completamente de acuerdo en lo que acabas de decir. Y, y qué, qué bien, qué bien que, que
2: existan lugares. Eh, así eh bien, que bien
1: que puedas venir no a, a compartir esto con nosotros y, y con muchas más personas no en tu libro también y pues no duden en en buscar en buscar a, a, a martín buscar la clínica si necesitan ayuda comprar el libro si les resonó
0: eh, ahí te voy a hacer un paréntesis a veces dicen que los que necesitan ayuda es los que están mal. Pero a veces necesitan más ayuda los que creen que están muy bien. Por eso, perdón que difiera contigo, dice, los que, los que necesiten necesitan ayuda. ayuda. No, claro, no, es claro. que todo. Tú, Gabriel, necesitas ayuda. Yo necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda. La terapia psicológica es de la canasta básica. Claro, Porque el gran problema es cuando tú piensas que no necesitas ayuda. No, yo, yo no necesito ayuda. Ah, bueno, ¿por qué no vamos y hablamos con tu esposa? Que opina lo mismo, o con tus hijos, o con claro. tus empleados. Entonces, no hay mayor soberbia que el que dice, no lo necesito. Eh, eh, tenemos que cambiar la cosmovisión de todos necesitan un nutrólogo, no los que están necesariamente obesos. Claro. Sí, si claro, no hay no, gente, o sea, y, y, tremendamente yo lo vivo.
1: Claro. Entonces. Lo, lo vivo como terapeuta. O sea, la gente viene conmigo cuando ya, ya está mal, cuando ya necesita ayuda, cuando ya, ya se esperó tantos años para, para atender el problema, que ya ahora sí dice, no, pues ahora sí, ahora sí ya necesito ir a terapia.
0: ¿No? Y, y la realidad es que todos necesitamos. Tenemos que que cambiarnos a una, a una nutrición consciente, tenemos que entender que la medicina no es para quitar síntomas. La medicina es para mantenerte en equilibrio. Esa es la verdadera medicina. Así lo dicen los chamanes. Eh, no dejes de tomar medicina. Pero esa, esa medicina que te mantiene en equilibrio, la medicina del ejercicio, la medicina de la meditación. Por eso lo primero que decimos en la clínica es que la clínica nuestra no acepta pacientes. Ese es uno de los mayores errores de Occidente. El paciente es pasivo y el que es pasivo se lo lleva el tren. Y estamos acostumbrados de ir al médico. ¿Me quita? ¿Me quita este dolor? ¿Me duele aquí? Ah, tómese esto. Es pasivo. La verdadera salud, sea cual sea tu estado, incluso en un cáncer terminal, es que hay que ser actiente, activo. Yo he acompañado, he tenido el privilegio de acompañar hacia la muerte a varias personas y son ejemplos de actientes, no de pacientes. Mujeres jóvenes que les detectan el cáncer y tienen un bebé de un mes y que deciden ser actientes y grabarle videos para que el niño cuando crezca escuche a su madre. Eso es un actiente. El paciente es el que dice, ya, me, ya estoy con cáncer terminal, qué dolor, qué pena. No, yo te puedo decir ejemplos de mujeres que me hinco ante ellas porque han tenido esa actitud en el peor de los momentos de ser actientes con su circunstancia. Y entonces es admirable. Eh, si una mujer con cáncer es actiente y le graba a su hijo para que el hijo de grande vea lo que quería su mamá y cómo estaba, entonces estamos hablando de... de de una persona que si bien su cuerpo físico perdió el equilibrio, su cuerpo mental y emocional estaba tan sano para dejarle grabado a sus hijos un mensaje. Así que no nos confundamos, seamos actientes, no seamos pacientes y gracias mi querido Gabriel, gracias por tanta desilusión eh, que todo es medicina. Con,
1: muchas gracias a ti, este totalmente. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y no te escapas de la última pregunta.
0: Ah, dale, dale, no pierdas el tiempo. ¿Cuál es,
1: cuál es para ti la ilusión principal del ser humano?
0: ¿Cuál es la mayor ilusión del ser humano? Bueno, eh, es la estúpida ilusión del para siempre. La estúpida ilusión de que el mundo... Eh, está bien la estúpida ilusión de que de que las cosas no se van a acabar salgámonos de esas ilusiones ¿no? y, y cambiemos las ilusiones por certezas cambiemos las, las y que la ilusión del ser humano no nos contagie en una ilusión de matrix tengamos nuestros propios objetivos fuera de las ilusiones. Ilusión es expectativa, expectativa es dolor. Así que no tengan ilusiones, tengan certezas, tengan decisiones y tengamos elecciones de vida. Me encanta,
1: me encanta y me recordaste a una frase que me gusta mucho que es, eh, las personas inteligentes siguen a los sabios. Pero los sabios se siguen a sí mismos. Me encanta, me encanta. Los sabios son los, hay, aquellos que se atreven a romper con todas estas creencias, con todas estas ilusiones, ¿no? con todas estas expectativas y se siguen a sí mismos y de ahí sacan el tesoro que brindan al mundo.
0: Ahí está el gran maestro. Está adentro. Eh, Coto Carl John. Carl Jung decía todo aquello que Gabriel no pueda ver en su parte oscura, lo va a llamar destino y nunca lo va a sanar. Y cuando no vemos la parte oscura, vemos solo la ilusión. Y la parte oscura no es la mala. La parte oscura, simple y llanamente, es la que tienes grabada en la espalda y no está iluminada. Iluminemos esa parte oscura que desconocemos de nosotros mismos, nos saldremos de la ilusión y caeremos a la realidad para de ahí. Sanar y no llamar destino, y que no lleguemos a la caja registradora y digamos no a la pregunta de encontró lo que buscaba.
1: Perfecto, le dimos toda la vuelta. Y gracias, Martín, gracias por estar aquí, gracias por compartir gracias. con nosotros. Gracias, gracias,
0: gracias. Gracias. Pronto a ver si nos echamos una copita de cacao.
1: Venga, feliz cuando vengas a México.
0: Ya está. Gracias, cuídense mucho.
2: Gracias. Gracias.